0: Este episódio do Bola Laranja é um oferecimento de Pegobet. Se cadastre inserindo o código promocional 95814 e ganhe R$ para postar. Não se esqueça de se inscrever nos canais EOL e do Bola Laranja no YouTube e de nos seguir nas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial e arroba canal EOL no Instagram e se você tem Twitter, arroba belaranjaoficial. Esta é a versão áudio da gravação da nossa última live no YouTube que acontece todas as quintas-feiras às 7h15 da noite nos canais EOL e do Bola Laranja. Aproveite. Se estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 141 em centésimo quadragésimo primeiro episódio do Bola Laranja, será discorrido neste exato momento com a equipe completa, Anderson Pierre André Luiz Matato, Renan Leite, Fábio Caetano, para a gente falar de play-in, tem uma briga muito interessante dos dois lados, do Ash West, West, que a gente vai falar, a gente já teve aquele episódio sobre o... Gás final, só que agora está ainda mais apertado, muitas chances para muitos times para este play-in, que foi uma introdução interessante que veio para ficar e é bom, porque rende assunto. E também sobre New York Knicks, né? a redenção do Knicks que vem fazendo uma ótima temporada, há duas temporadas atrás foi legal, mas na passada nem tanto, agora tem grandes chances de fazer uma temporada legal e Voltar atenções ao basquete em Nova York. Já começo com você, Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 141. O senhor pode dar o seu oi e já começar falando de New York Knicks. Talvez uma grata surpresa para essa temporada: o resgate do basquete de Nova York. Será que é esse ano, Fábio? Abraço a você. Bem-vindo ao 41.
1: Salve, salve, Anderson. Boa qualquer coisa, seja lá o horário que você estiver assistindo. Salve, Renan. Salve, Andrezão. Miguel. Galera toda acompanhando. É, cara, é interessante, né, velho, o que tá acontecendo com o New York Knicks. É, a gente vinha, né? Até a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, né? O Knicks veio de uma temporada que ninguém esperava. Algumas duas temporadas atrás, depois caiu vertiginosamente, foi ninguém entendeu muito bem achando que haveria uma uma sequência isso não aconteceu aí teve a chegada do Jalen Brunson né para essa temporada aí a gente pensava assim puxa mas o Jalen Brunson isso foi falado aqui isso foi falado também quando a gente participou lá do live Basquetebol BR ah mas o Jalen Brunson é o suficiente para ele dar esse gás no time porque ele junto com o de que ele mandava bem ele era vamos dizer assim né bem capitaneado vamos dizer assim aí ele acabava tendo um bom desempenho mas a gente acabou sendo surpreendido que o time o Tom Thibodeau conseguiu montar um time interessante o suficiente para que o Jalen Brunson pudesse render demais, cara, e ser uma das principais aí peças desse time do Knicks ao lado do Julius Randle, com certeza, fora os coadjuvantes, né é, Topping, RJ Barrett Interessante que o Fournier nessa temporada não tá tendo muito destaque. Ele quer uma, um tiro bem certeiro de três pontos, não tá muito bem nessa temporada. Pouco aparece, né? Tá tem, tem problema de contusão aí em alguns momentos. O fato é que o Knicks então tá conseguindo se manter bem regular e achou ali a sua posição, né? Não é um time que nem era a se esperar, né? Que brigasse lá em cima, mas uma vez que ele chegou ali na meiuca dessa Conferência Leste, ali ficou, cara. Interessante isso. Ele chegou ali a ficar sétimo, sexto... Agora tá brigando com essa queda do New York Knicks, pro, pro, do Brooklyn Nets, aliás, né? Por motivos óbvios, que muito bem sabemos qual, qual, foi, qual foi, né? O Knicks, inclusive, tá beliscando a quinta posição na, na Conferência Leste, né? E isso, assim, a gente pode dizer, dá pra chegar mais do que isso? Não acredito. Acho que o time vai se manter ali. Quando eu falo que achou o seu lugar, é isso. É um time que vai... É, tem algumas oscilações em alguns momentos Teve uma, uma sequência de 10 vitórias Eu lembro que o Miguel estava pronto para falar Ali no nosso grupo, lá no Bola Laranja Que iria para a décima primeira. O time perdeu o Charlotte Hornets Totalmente inesperado essa derrota Mas Inclusive sem o Jalen Bronson já Jalen Bronson se contundiu, ficou alguns jogos fora uh, Ainda assim com ele Precisa ver como uma coisa é interessante Sem ele o time conseguiu vitórias importantes Se não me engano até contra o Boston Celtics Então é um time que Conseguiu se encaixar de alguma forma Mesmo que não tenha seu jogador um dos principais Ainda assim conseguiu conquistar alguns bons resultados Então o time que se estabilizou Se estabeleceu nessa posição ali No meio da conferência leste Eu acho que ali vai ficar Agora quando chegar no, no, nos playoffs Aí é outra coisa A gente pode até devagar um pouco mais sobre isso Estou sentindo que estou falando demais Quero passar essa bola justamente até para o próximo que vai falar aí. Que depois eu emendo Eu vou e faço esse bem bolado aí Agora que fez esse bom trabalho e achou seu lugar na primeira fase, na temporada regular, o que será nos playoffs? Tem força para poder é, dar susto em alguém? Vai conseguir o um mando de quadra? Eu acho que não. E o que vocês acham aí? Bola para vocês.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, Anderson, André, Fábio. Aquele negócio, né? Sempre que a gente cria expectativa com o time, e ela não se confirma, parece, né? A gente do bola laranja aqui pode dizer que estamos grandíssimos secadores dos times que toda vez que a gente que a expectativa não vira nada. É o exemplo do New York Knicks na temporada passada. É, em 2021, eles tiveram aquela é, temporada regular muito boa, que a gente não dava nada para esse time, Julius Randle é, quebrando tudo. E aí chega na temporada do ano passado, 21 22 a gente falou, pô, New York Knicks vai ser um dos times que vai brigar lá em cima, né? E aí uma temporada pífia, não conseguem nada. E aí vem para essa temporada com aquela expectativa zero, né? não sabe-se mais o que vai esperar desse time como o Fábio disse Jalen Bronson vindo para o time mais será que vai dar certo né é... e aí o time é... sossegadamente sem grandes holofotes vem fazendo uma campanha consistente isso que é o mais legal é... e cara, falar de New York Knicks é... é bacana demais, porque quando o New York Knicks vai bem começa a aparecer um pouco mais na mídia e aí fica em evidência quem? O torcedor mais é, simbólico do New York Knicks, que é o Spike Lee, que está ali sempre na, na beirada da quadra. Estilosíssimo, como sempre. O que aquele cara sabe se vestir é um negócio absurdo. E, e aí é um prazer para os olhos poder ver Spike Lee sempre ali na beirada da quadra.
1: Só um adendo aqui, aproveitar que você falou do Spike Lee, Renan. É, o Jonga esteve em Nova York recentemente fazendo shows Rapper sensacional, o melhor rap da atualidade no Brasil, sem dúvidas Esteve em Nova York, foi no jogo do Knicks e flagrou o Spike Lee Mano, fez um videozinho ali, né? coisa de jovem, né? Fez aquele videozinho sim, sim, ali sim, né? no sim. Red Square Garden Olha lá, olha quem tá na área, olha quem tá na área Flagrou ali o Spike Lee, da hora demais, velho Nossa, demais. Sensacional, sensacional
0: André Luiz só falta você Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Galera chegando no chat também entrar no assunto do New York Knicks, para ver o que o senhor espera. Essa campanha 41-30 te surpreende, se consegue ficar em quarto para ter mando de quadro ou já está bom demais na quinta colocação, já é uma visibilidade interessante do que as duas últimas temporadas. Abraço a você, bem-vindo a mais um.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, madru boa madrugada, Anderson, Renan, Fábio, a todo mundo que está chegando aqui com a gente já também. É, realmente, assim eu acho que a chegada do Jalen Brunson, como diz o Fábio Caetano, é, falou bem aí, foi um, um, um dos divisores de água desse elenco, é, desse time, né? É, para essa campanha boa, né? Ótima, vamos dizer assim, para o que o Knicks tinha para essa temporada. Eu acho que não dá para acreditar somente a isso. Eu acho que é, tem outros fatores também, né? É, eu, particularmente, gosto muito da manutenção de treinadores, tá? eu sou um pouco contra essa prática que a gente que né, fala muito sobre futebol aqui também sabe que isso acontece bastante, mas também na NBA passou a ser um pouco mais comum do que antes, vou te dizer que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar assiduamente mesmo, era mais difícil essa prática, né é, é claro que tem os períodos, né alguns períodos você tem muitos times mal e aí você vê mais é, desligamentos de treinadores, mas eu, a gente está vendo bastante isso né de um tempo para cá. Então, essa manutenção do Tom Thibodeau, eu acho que foi... foi é, eles entenderam que o trabalho vinha sendo feito muito bem. né É claro que o ano passado ficou muito abaixo. Eu até fiz uma anotação aqui para falar. Ó, na temporada 2021, aquela da, da semifinal né contra o, contra o Atlanta Hawks, o New York Knicks venceu 41 e perdeu 31. É, foi no primeiro round, na verdade. Não foi na semifinal. né é, Então, Temporada, é, temporada 2021, 41 vitórias, 31 derrotas, quarto lugar. Na temporada hum. é, 21-22, ele teve 37 vitórias e 45 derrotas, e ficou em 11 primeiro, não foi para o Play-in. Isso na temporada passada, então. E nessa temporada, ele já está com 41 vitórias e 30 derrotas, praticamente a me o mesmo hum. recorde da temporada 2021 só que a temporada 2021 só teve 72 jogos, né, só 72 jogos, né, mas teve menos jogos devido é, o ano anterior teve a bolha, né, 2020, e começou em dezembro de 2020 a temporada e terminou em julho de 2021, então ela foi um pouco menor aí. Então a gente vê que ele tá conseguindo manter aquele nível da temporada 2021, né, eu acho que o Jalen Brunson... É, é, elevou o nível desse time principalmente pelo Julius Randle ter um armador jogando ao lado dele eu acho que o Julius Randle carregava muito a bola o ano passado esse ano uhum. ele está um cara mais finalizando jogadas né acho que o Josh Hart foi uma adição interessantíssima uhum. que aconteceu agora no meio da temporada né um jogador que que defende muito bem um jogador que passa bem a bola né é um cara que que não é egoísta vamos dizer assim é, joga para o time e ainda mete ali essas suas bolinhas de três. É, tem outros coadjuvantes aí, o, o, o Fábio falou, o top até o Isaiah Hartenstein jogou muito bem contra o Lakers no domingo, então é, a temporada do, do New York Knicks está sendo assim realmente acima da média para o que a gente pensava para o New York Knicks. Se a gente olhar para a classificação hoje, tem aí pelo menos uns três ou quatro times, Miami Heat, Atlanta Hawks, que nós diríamos que estaria à frente é, do New York Knicks, né? dá até para falar mais aí, nessa, nessa parte da temporada e não está. Então, eu acho que é isso, cara. A manutenção do treinador, a chegada de um armador, né? que eu falei isso no Live Basketball BR também, acho que é, é a posição... Não existe a posição mais importante. Todos os cinco titulares e os reservas são importantes. Mas um bom armador é aquela história do futebol. né? Um bom time começa por um bom goleiro. Eu acho que na NBA um bom time começa por um bom armador se você tem um cara que consegue controlar o ritmo do jogo um cara que consegue colocar os companheiros em boas condições, principalmente falando na parte ofensiva eu já acho que já, né, já te ajuda demais então é importante é, ter um, um, um armador aí para esse time
0: eu quero perguntar para vocês ainda mais sobre o Knicks é, eu acho que vai classificar, mas eu acho que não vai ficar entre os quatro, tá? acho que vai ficar ali em quinto, sexto não vou ter esse mano de quadro, mas vocês acham que pode chegar até onde? Qual que é o limite desse time nos playoffs? Uma segunda rodada, uma final de conferência seria algo absurdo que acho que ainda nem dá para falar isso. Ou vocês acham que dá para chegar ali primeiro, segundo round já tá ótimo e aí é, ir colhendo frutos para as próximas temporadas serem ainda melhores. Agora pode tirar dois ou um, dois com dois, dois com um. Que já cada um já foi apresentado, agora pode se intrometer. Hein?
1: Cara, eu vou falar aqui rapidão. Tava revendo aqui a classificação da Conferência Leste. O Knicks está na quinta posição, né? O Anderson colocou aí na quinta colocação. Eu tava querendo ver quem estava logo acima, né? Confirmando isso e também a campanha. É o Cleveland, né? Que tá em quarto lugar, com 44 vitórias e 28 derrotas. Uh, não é uma distância tão grande. Não é uma distância tão grande. O Cleveland, às vezes, oscila. Ontem perdeu, inclusive, né? Uh, o seu jogo. Jogo e... difícil
3: contra o Sixers, né?
1: Exatamente, jogo duríssimo. Então eu não sei, cara, nessa reta final se Posso o... Posso te ajudar, Fabião? Ajude, é vou... trazer.
3: Esto, ó, vou trazer aqui para você então o que, que o Knicks tem pela frente, rapidinho, tá? É O Knicks tem, em casa, Denver Nuggets, próximo jogo, e Minnesota Timberwolves. Depois ele tem fora, Miami Heat e Orlando Magic. Depois ele tem em casa, Houston Rockets e Miami Heat. Depois ele e tem bem, fora, bem. Cleveland, em casa, Wizards, fora Pacers, fora New Orleans e fora uhum. Indiana Pacers. É um Eca. calendário médio, de médio é para fácil. Não tá de Exatamente. médio para difícil, não. tá de médio para fácil. Se você pensar que você tem o Pacers duas vezes aí, que tá dá para fazer uma gracinha, mas é mais difícil. O Washington uma vez, o Houston uma vez, o Magic uma vez, o Miami Heat, que é um... É um confronto direto um confronto ali vamos direto. dizer em play, playoff duas vezes então isso pode ser ruim mas pode ser ótimo então eu te ajudei aí com os próximos jogos do New York Knicks são três seis nove faltam doze jogos para o New York Knicks
1: Tá, quase invadindo esse assunto de play-in, né? Tem alguns, alguns times aí nos calcanhares do Knicks e tal, mas eu tô imaginando que esse time vai estacionar na quinta colocação, embora ele esteja ali, às vezes, até revezando um pouco com o Brooklyn Nets, mas acho que o Knicks consegue ter uma regularidade para se manter em quinto, e aí vai ser um pega para capar contra o Cleveland, que seria favorito porque tá jogando melhor e porque tem um ano de quadra? Sim, seria, mas eu já vejo um, um confronto interessante. Eu não consigo vislumbrar, aí depois eu quebro a cara, né? Mas eu não consigo vislumbrar um 4x0 pro Cleveland, de jeito nenhum. Pensando que esse possa ser, possa ser o confronto, né? É quarto e quinto colocados, é, Cleveland com dificuldade. Eu acho que o Knicks vai engrossar na primeira rodada dos playoffs e não passa disso. E antes de passar a bola para alguém, deixa eu só matar a saudade aqui. Última vez que o Knicks foi para uma final da NBA, acho que estou quase certo de que foi nesse ano, em 99. Um time que eu adorava ver jogar, Charlie Ward e Latrell Spreel na armação, Alan Houston era o small forward. Larry Johnson, Power Ford, sensacional jogador, e o mestre Patrick Ewing. Que time, velho. Que time. Dá saudade demais esse time jogado.
3: Esse era o time do Van Gundy, não, né? Isso. Que a gente falou semana passada, era, né? Isso, isso. Legal.
2: Cara, eu tô com, com o Fábio sobre a colocação. Eu acho que não tem espaço e, pro, pro Knicks crescer mais na temporada regular. Ele deve ficar aí em, em quinto colocado mesmo. É... Tem uma distância de três vitórias é, para o Cleveland, então fica um pouco difícil de chegar, já que o Cleveland, apesar de ter perdido ontem, porque era um confronto duríssimo contra o Filadélfia, o Cleveland tem mais time, um time um, um pouquinho melhor que o do Knicks hoje, né? Então, acho que ele consegue se manter em quarto, o Cleveland, e o, o Knicks deve permanecer em quinto. Não vejo os times que estão atrás do Knicks ameaçando essa posição tanto. Claro, tem que ficar de olho sempre aberto, porque a distância não é muito grande assim para o Heat, por exemplo, para o Brooklyn Nets, tem que ficar meio meio esperto, mas eu acho que não não devem ameaçar. Eu diria que na, na, na Conferência Leste tem adversários mais qualificados do que o Knicks para chegar mais longe. né? É, se a gente falar de Boston Celtics, de Milwaukee Bucks, de Philadelphia 76ers, até do próprio Cleveland, são são equipes muito mais prontas e mais cascudas e com mais experiência, enfim, do que o Knicks. Porém, é, parafraseando já aqui e copiando o Fabião, realmente é um confronto de primeiro round ele, contra o Cleveland vira uma trocação mais direta. né? Vai ser um time que é melhor no papel do que o próprio New York Knicks, mas um time bem mais jovem, sem tanta experiência assim. É, tudo bem, tem a do Novamente que já disputou três ou quatro é, é, playoffs e tudo mais, mas eu acho que o Knicks tem um pouco mais de, de casca e experiência para enfrentar. É, sai atrás, né? Se fosse colocar aí dá uns 60-40 para o Cleveland, mas é uma trocação muito mais direta. Como o Fábio disse, ele deve entregar os pontos, mas assim jogo 6, jogo 7, uma coisa bem disputada, é, então assim, o auge do time do Knicks esse ano, para mim, é realmente a semifinal com, com bastante luta, assim, chegar na semifinal, pra daí então, quem ele deve pegar na semifinal, não eu vou oferecer tanta resistência assim, e ele ser eliminado com uma distância maior de jogos. O que acontece com o Knicks, é que tem aqueles times que vem naquela evolução gradativa, né, ele chega um ano, ele quase se classifica ou pega um play-in, no outro ano ele já vai para os playoffs direto e, e chega numa numa segunda rodada de playoff é, para ir conquistando é, devagarzinho o que o que precisa para chegar no título. O Knicks, quando chegou na semi que a gente achou que ia, voltou dois passos para trás no ano passado. Então precisa ele está caminhando tudo de novo, ele começou a caminhada do zero. Então esse ano, para o Knicks, por mais que a gente possa pensar que o Julius Randle tenha feito aquela Baita temporada que eles chegou longe, o ano passado deu uma zerada. Eles partem do zero de novo. Então, se eles conseguirem uma semifinal de conferência nesse ano, é algo para se comemorar demais. É o é um título do Knicks na temporada para se fortalecer e vir melhor na, na temporada que vem. Acho que então, time tipo, tem tem bons nomes e ele é um bom técnico para guiar isso aí e fazer esse time construir. O problema do Knicks é que já há algum tempo as coisas são feitas meio no atropelo ali e tudo mais. Parecem ter achado o caminho para isso. Então estão montando times mais coesos, tentando buscar realmente essa construção de temporada. Acho que faltava isso muito pro Knicks, né? Era tudo muito na ânsia, no all-in e tudo mais, e não estava dando nada certo
1: agora. O boato de chegar que... jogador grande, né? Vira Billy Metz e fala, direto, ah, parece que o Lebron vai para lá, hein? Parece que não sei quem vai para lá, né? Exato,
2: eu ficava só nisso, e aí o time vivia dessas coisas, né? E não conseguia chegar longe nas temporadas, e eu acho que agora a coisa deu uma mudada, e que continue assim, né? Porque a gente tem que dar créditos pro maior de Nova York,
3: né? Olha, eu acho que... Eu diria hoje que o Teto é uma semifinal, mas como usando as palavras do Renan, com muito custo, né? Porque se você olhar, o adversário hoje seria o Cleveland Cavaliers, que na minha humilde opinião, tem mais talento do que o New York Knicks, né? É claro que são só dois jogos de diferença, de repente o Knicks pode até tomar essa quarta posição aí, embora eu ache difícil, e ter o mando de quadro que faria diferença mesmo, né? Mas eu acho que o teto seria a semifinal, passando pelo Cleveland Cavaliers, porque aí você vai jogar contra a Milwaukee Bucks, você vai jogar contra a Philadelphia 76, você vai jogar contra a Boston Celtics, é, vamos, vamos imaginar um cenário perfeito aí em que os três primeiros colocados passem de fase. Então, o quarto, o quinto, ou se até o Knicks ficar em sexto, em sétimo... Se ficar, se ficar em sexto, na verdade, já vai pegar eles logo de cara, né? Mas vamos dizer que fica em quarto, quinto aí, depois jogaria contra o vencedor do primeiro contra o oitavo. Você já vem o um Milwaukee Bucks na sua frente, né? Então, é difícil. É difícil pensar em uma passagem para a final de conferência. Mas eu acho que, mesmo chegando no first round, né, jogando um basquete bem, é, como eu posso dizer, constante, né, um, um basquete é, bem resiliente aí, o ano todo, bem interessante, é, eu acho que já dá para pensar em uma temporada positiva, é claro que eles estão ao, a um ou dois jogadores aí, é, estrelas, né, bons jogadores de competir por coisa maior, então se eu tivesse que que apostar, e hoje eu apostaria no Knicks caindo no first round, não, não passando para para semifinal de conferência, mas com muito esforço, de repente pode passar, mas se tivesse que apostar, era um first round mesmo.
0: Bom, vamos falar então do play-in, que tá legal, tá disputado. Há uns dois, três episódios atrás, nós falávamos ali que já tinha passado da metade dos jogos, e alguns times precisavam daquele sprint final, né, vocês estão lembrados desse episódio. E baseado naquilo, realmente alguns times deram um sprint, porém outros, acabou o gás, por isso que fez com que a classificação ficasse bastante interessante na disputa pelo play-in dos dois lados, no oeste e no leste, então quero começar por você, Fábio Caetano, mas o que, que você fica de olho aí do lado oeste e leste sobre o play-in, que foi adotado aí há três temporadas atrás, e é algo legal, né, é muito interessante, tomara que fique sempre aí, porque também dá um entretenimento a mais, mas bem é. equilibrado essas últimas brigas aí, o que você pode falar sobre o play-in
1: Confesso que ainda estou me adaptando ao formato de play-in, né, é, eu, acostumado com o formato antigo, realmente da tua ali analisando, dá uma certa emoção, dá uma, uma chance, né, para os times que não vão tão bem ali, né, que ficam no meio para baixo, mais ou menos ali da, da, da conferência, né, tá, dá uma, um, um ânimo né, para esses times, então por esse lado é interessante. E falando primeiramente sobre o, a Conferência Leste, eu acho interessante, estava dando uma analisada aqui, é, vendo pela classificação geral, como os times que estão na briga são times que, daquilo que mais ou menos que o Renan falou, né? Times discretos, times que não tem tanto alarde, cara. O Atlanta Hawks, que um dia foi um grande destaque, viveu vários problemas durante essa temporada, Trey Young brigando com o técnico e tudo mais, mas estão ali, oitavo colocado na classificação geral ali do Leste e com grandes chances de classificar. Mas estão ali bem próximos do Toronto Raptors outro time também que a gente criticou, que ele ficava meio ali também um time que se, talvez esperasse um pouco mais uh, talvez não, na verdade não, né eu acho que o, o Toronto era um time que a gente não sabia nem o, direito o que esperar eu falando até por mim, não sabia bem o que esperar porque o é um time que não se reforçou muito tinha ali alguns jovens, tinha o Van Vliet e tudo, e ficou por ali né? E acabou dando ficando justamente nessa meiuca aí, um pouco atrás do Atlanta Hawks. Washington Wizards, mesmo time, tipo de time, tem ali Bradley Bill, tá, algum outro jogador de mais destaque, mas não é um time com pompa e nada, nada disso, então fica ali nessa briga. E para finalizar, dentro da briga aqui, Chicago Bulls. Esse sim, a gente colocava depois tava um pouco mais de confiança, sofreu com alguns jogadores aí contundidos Esperava-se que ele fosse brigar ali onde está mais ou menos o Atlanta, a própria Atlanta ou o Miami Heat hoje. isso não aconteceu. Ele está ali na briga para ver se consegue uma última vaga no play-in. Então eu vejo interessante essa briga realmente no leste, com times que são discretos, né? times que não são brilhantes, mas que estão ali batalhando até o final para ver se consegue essa vaga. Fica difícil até fazer um prognóstico né? com essa situação, que são times que são tão irregulares, times que tão, a gente não sabe nem exatamente de onde vem a, a força, fica difícil a gente fazer uma, uma análise mais Específica, algo mais certeiro, né? Para poder saber quem que vai se classificar. Tá difícil, tá complicado. Eu jogo é. até para vocês Ô, Fabião, aí pra poder entender.
3: Em cima da pergunta do Vinícius aqui, ó, uma coisa que eu tinha que eu tinha visto mesmo antes do programa, dado uma estudada nisso. Ele perguntou: no leste, quantos times vocês acham que ainda estão na briga? Pra uhum. mim, cara, hoje, ó, New York Knicks, Brooklyn Nets, Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Wizards. Bulls e Pacers. Então, são oito times que podem cair no play-in, é, que podem cair direto no play-off, ou que podem não cair em lugar nenhum, né? Cair na, na loteria do draft, tá? Alguns já estão brigando somente por play-off direto e, e ou ainda cair pelas últimas pelas primeiras vagas aqui do play-in. Eu diria que Knicks, Nets e Hit, acho que o Hawks. É de oitavo para baixo, né? Acho que essa, essa distância aqui tá um pouco mais segura, né? Principalmente do Knicks e do Nets é, para o Heat, tá? E diria que brigando para nada, né? Ou play-in, tá esses quatro aqui, cara. Porque dois jogos de diferença só também, né? Do Raptors para o Pacers é, já é, é muito pouca coisa. Três jogos também é, mas tá? Vamos imaginar um cenário em que os times continuem aí é nessa mesma toada, tá? Então, num total, oito times brigando por play-in, alguns brigando somente por play-off ou play-in, e outros brigando se de ir pra, para o play-in ou não ir para lugar nenhum, né? Então, a briga bastante acirrada, cara, muito acirrada mesmo, é... mas eu acho que é isso, cara, eu acho que o, 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 né? o, o Nix, o Nets, o Hit e o Hawks, Hawks, talvez já estejam salvos aí com play-in, ou som, é, somente é, playoff direto ou somente play-in. Os outros quatro eu já acho que brigam para play-in né, ou ficar fora.
1: O Pacers perdeu bastante força, né? Nos últimos tempos aí. É um Nossa. time que a gente tava tentando enxergar, mais ou menos até um certo ponto, a gente achou que fosse tipo o Kings, né? Meio que olhava assim com desconfiança. O Kings foi. O Pacers ficou.
3: É, a questão do Pacers eu acho que tem muito a ver com eles falam bastante, usam bastante o termo seller, né? Eles eram sellers, né? Eles eram vendedores nessa temporada. Então, eles queriam elevar o valor dos, dos jogadores, Buddy Hill, Miles Turner e tudo mais, para daí de repente, né? Ter uma uma um, propostas boas aí, pegar picks de draft e tudo mais. É o primeiro ano, né? Do, do Rick Carlisle lá. Então, é, é isso, né, cara? Eu acho que faltou gás e depois que eles não conseguiram vender o que queriam, né? aí acho que caiu meio naquela questão de, de... de não tancar, né? mas tirar um pouco o pé também.
2: Só para uma... dividir melhor aí essa, essa briga, para mim é o seguinte, Pacers, Bulls e Wizards brigam por uma vaga. Parou. Miami Heat, Brooklyn Nets e New York Boa. Knicks brigam por vaga direta ou play-in, com o Knicks um pouquinho mais desgarrado, só que ele tem um pouco mais de jogos que o Nets, por exemplo. É, Atlanta Hawks, não vejo brigando direto por playoff, nem saindo do play-in, e o Raptors, praticamente a mesma coisa. Claro, tem que tomar cuidado, tá muito perto ali do Bulls e do, e do Pacers, mas não vejo esse, esse alarde para o Raptors se conseguir fazer uma campanhazinha regularzinha aí no final, consegue ficar com essa vaga de play-in. Então, para mim, está dividido mais ou menos desse jeito.
3: O que mais? De leste é isso, gente? Tem mais alguma coisa aqui? Acho que o Cleveland também não perde esse quarto lugar aqui. É claro, isso aí, Nick. Eu quero Knicks, palpite, Knicks. mas é. quero
0: palpite de vocês, quem vai pro Verdade, presídio, né? não fica nada, né? Então, tirando é. aí, ó, é, vamos imaginar é, <risos> Hawks, Raptors, Wizards e Bulls.
1: A gente especulou, especulou e especulou e não deu opinião, deu palpite. Ninguém falou nada, de... né?
0: Verdade, é, são um tá um bem espertinhos. Ah, até o Pacers, na verdade. Quem que vai abraçar aí?
1: Cara, eu não acho que vai não. mudar do que tá aqui não, vou ser sincero, hein? Assistir. Você pode falar que acho que não muda do que tá aí não. O que você acha, Renan, André?
2: É, eu acho que fica nessa disputa. Vai, eu vou colocar um, uma fichinha no Bulls aí a mais, porque... Hum. Se bem que, olhando os últimos 10 jogos aí, o Pacers tá então, melhor. Né? Ah. Tem um 6-4, e o, é, Wizards
3: o Wizards tem um 4-6. Um é. E o Bulls tem um 5-5. É, mas o Bulls, pode o, ser. 5, o Bulls tem um 5-5 que pode virar um 6-4, né? Porque o Bulls tem um jogo a menos que o Wizards. Né? Sim. Então, se sim. o Bulls vencer esse próximo jogo dele, é, que era para é. ter sido ontem, né? Que o Miguel ficou então. desesperado com a cesta do De'Aaron Fox. Mas eu também vou dar uma... Também vou dar uma... Uma, uma chance aí pro Bulls. Vou, dar, vou apostar no Bulls. Então, para mim, sim, é sim, Miami Heat, Atlanta Hawks. Toronto Raptors e Chicago Bulls. Miami Heat enfrentando o Atlanta Hawks. É isso, né, Renan? É, sétimo contra o oitavo, Ixi. primeiro. E o Toronto Raptors enfrentando o Chicago Bulls. Vencedor o... de Miami Heat e Atlanta Hawks entra em sétimo lugar. O perdedor joga contra o vencedor de Toronto Raptors e Chicago Bulls, né? Se a gente imaginar o que a gente tá pensando aqui Ixi. pelo oitavo lugar.
1: Eu acho que o Bulls dá uma... uma acho que chora na rampa, hein? Eu tenho, eu tô com essa impressão. Mas tá com o Beverly com o... lá, pô.
3: Você isso é verdade, né?
1: Isso é verdade, né? Não sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: Muito bom. Vamos virar de lado agora. O West também está né? interessantíssimo é. essa briga. Aí o bicho tá pegando. É mais difícil, é. né? Aí eu quero ver se eles palpitar porque esse negócio de antes é de ver,
3: tá... antes hum. de ver todo mundo que tá na briga, vou dar um zoom aqui então em quem iria para o playoff, para o play-in hoje. Hoje seria então o Wolves jogando contra o Mavericks. E o, e o nosso querido Los Angeles Lakers jogando contra o Oklahoma City Thunder. Esse seria o play-in do Oeste hoje, com Minnesota Timberwolves e Dallas, vencedor desse jogo. Enfrentaria o Sacramento Kings, já que ficaria com a sétima posição. Hoje o Kings é o segundo. O perdedor jogaria contra o vencedor de OKC e Lakers, para ver quem vai ficar em oitavo para enfrentar o Denver Nuggets.
1: Nossa, cara. Ó, esse... Esse West tá tão complicado, cara, que ontem eu, aquela, a, a bugada monstra, a maior demonstração foi quando o Renan falou lá no grupo lá, o Lakers ganhou e caiu uma posição. Eu falei, ah, ué, mas cara, é, meu foi muito um difícil. Sabe, tinha perdido e subido. É, um, né?
3: Mas você sabe qual que foi um a confusão? O que eu acho uma regra pífia da NBA? Eu sempre elogio a NBA aqui em várias coisas, mas o que aconteceu foi o seguinte, ó. O que aconteceu foi que o Lakers estava com 33 35, junto com o Oklahoma City Thunder naquele dia. Só hum. que o Oklahoma City Thunder tem o desempate contra o Lakers. Então, o Lakers estava abaixo do Oklahoma City Thunder, né? Hum. Foi o jogo dos pontos do LeBron, né? Isso, é. Na verdade, ficaram os três times com 33-35. Dallas Mavericks, hum. Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers. É, só que o que, que acontece? O Lakers tinha o desempate. Desculpa, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. O Lakers tinha o um desempate contra o Pelicans, e o Pelicans tinha o um desempate contra o Thunder. Então o que acontece? O Lakers não poderia ficar é, à frente do Thunder, porque o Thunder tem o um desempate contra o Lakers, tá? Contra Só que o, o Lakers de também não poderia desempate. ficar atrás do Pelicans, entendeu? Então o Lakers ficou à frente do Pelicans e à frente do Thunder. Só que o Thunder, com a mesma campanha do Lakers, tinha um desempate que melhor que o Lakers, eu né? porque ele eu. venceu dois jogos e o Lakers só venceu um, e mesmo assim ele estava atrás do Lakers. Então se fosse a última rodada, o Thunder tinha ficado fora com a mesma campanha do Lakers e tendo vencido o confronto direto. Só que o Nossa. Lakers tinha o desempate em cima do Pelicans, que tinha o desempate em cima do Thunder. Olha que loucura que foi isso, Nossa, e mesmo que mesmo perdendo, tá. né, o Lakers subiu de posição e agora o Thunder já reassumiu, porque ele tá com uma, uma campanha melhor, mas mesmo que tivesse 34, 36... Ele tem duas vitórias contra uma do Lakers.
1: Eu vejo que o, o Portland fez uma fumaça ali com o Lillard fazendo né, jogos de, de múltiplos pontos e tudo, mas está tá desidratando aí nos últimos jogos. É que aquela coisa, né? Alguma sequência que engate a coisa pode mudar, a história pode mudar. Mas eu aqui já, já palpitando aqui, eu não vejo o Portland com força para poder chegar, a brigar mais próximo. Já está com uma diferença de vitórias e derrotas substancial para poder tirar para os times que estão na frente. Tem muito time na frente para poder tirar. Então eu acho que tá de muito difícil pro Portland. O New, York, New Orleans Pelicans também não tá bem melhor, né? Tá bem uma diferença de derrotas e vitórias bem menor. Então, se essa décima segunda colocação do New York do Pelicans é quase mentirosa, porque daqui a pouco uma sequência ali de uma, uma ou duas vitórias, ou uma ou duas derrotas de quem está em cima acaba passando. O Utah Jazz, que eu não consigo nem é, eu via só perdendo, às vezes eu uma mas não tá tão mal assim, tá na briga também. Então, é impressionante, cara, impressionante. Eu vejo mais o Pelicans brigando com o Lakers pela, por essa décima posição. Eu pegando
0: aqui também, que eu, que eu enxergo mais, cara, é, também é igual o Leste, é do Blazers para cima que dá para lutar. O Spurs uhum. tem 18 vitórias, né? então. Não, é, não, né? vamos lá. Aí mas, é, mas eu queria então, que o
2: Pelicans André mostrasse aí, ó. V vamos pegar do Pelicans, que já tem essa distância de dois, dois jogos pro Portland. E vamos subir um pouquinho essa tabela aí, André.
3: É, eu vou fazer o seguinte, Renan. Tá? Na minha opinião, vocês podem completar aí. Mas hoje, hum. hoje nós temos, tá? São três jogos de diferença do Phoenix Suns para o Timberwolves, que é da quarta posição para a sétima, e Nossa, são é muito, dois né? jogos de diferença do Lakers para o Portland. Então hoje nós temos dez times Nossa, brigando para playoff isso. direto ou play-in play e play-in e fora do play-in, tá? Uhum. Na Conferência Oeste, nós temos 10 times. Porque pensa numa semana desastrosa do Phoenix Suns. Sim. Ele tem quatro jogos. Ele vai com a 36 derrotas. Ele tá aqui, ó, no primeiro lugar. Uma semana desastrosa que não é, não é assim coisa impossível de se acontecer na NBA, não, com tanto de jogos que tem, com o final de temporada. O Phoenix Suns tá sem Kevin Durant, o próprio Golden State não tá jogando bem fora de casa, tá? Ah, pega uma sequência de três jogos fora de casa. Cara, é, vamos pensar, três derrotas, você vai para 36, 37, você vai cair para cá, para 12º lugar, então tá muito complicada a coisa mesmo.
1: E essa disputa do troféu Bipolaridade, né? o troféu Kanye West de Bipolaridade, entre, disputando entre Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves? São três times que, tipo, cara, você não sabe o que pode acontecer com esses times, que vai acontecer. Fazem jogos espetaculares. Não,
3: colocar seus... o Lakers nessa também.
1: Ah, o Lakers, eu não digo nem que o Lakers é bipolar ainda, porque o Lakers ainda tá naquela, naquela, naquela situação de time que a gente tava já dando. Eu, né, posso falar por mim, tem que assumir isso aqui, que eu dava como derrotado, que tá aí aparecendo, querendo crescer. Agora, o que fizeram? O Golden State, Minnesota Timberwolves, e agora o Dallas, que eu quebrei a cara lindamente, achando que ia dar uma bela crescida com o Kyrie Irving e ficou nesse, também nessa mesma bipolaridade, cara. O que esses três times têm feito na temporada toda é impressionante, velho. Minnesota, Golden State e Dallas. Esses times, pra mim, disputam o um troféu Canyon West de bipolaridade. Não dá pra cravar o que vai acontecer, cara. Realmente... É, pode qualquer um desses três aí pode acabar ficando sim. nessa sexta colocação e classificar direto, por exemplo, para os playoffs. O,
2: a minha opinião, é acho isso, lá, né? é lado Pois é. é. A minha opinião aqui eu, eu não consigo separar tanto igual eu separei lá no leste, certo? Muito mais perto. Porque para mim, porque para mim, por exemplo, o Utah Jazz, e o New Orleans Pelicans, o teto deles é alcançar ou Timberwolves ou Dallas Mavericks. Tá? Uhum. Então, para mim, eles conseguem no máximo assim com muito esforço alcançar esses dois times, porque tem dois jogos aí de diferença, mais ou menos. Tá? Uhum. É, assim como eu penso que do Lakers para frente, eles brigam lá em cima com é, Golden State e Clippers. Clippers já é um pouco mais difícil, né? Mas brigam ali uhum. com Golden State Warriors. Então, o que eu vejo é que existem seis times brigando por quatro posições né, que é o, o play-in. E existem mais cinco times brigando por uma posição, que é a vaga direta do play-off. Então eu imagino do Pelicans até o Timberwolves, que eles vão se degladiar ali para ver quem vai direto, quem vai para o play-in e quem pula para trás e fica sem uhum. nada. E uhum. do Lakers até o Clippers, até o Golden State Warriors, desculpa, eu vejo eles brigando por essa posição direta do play-in de quem vai passar, quem vai ficar para trás vai ficar na disputa do play-in eu não vejo então o Golden State Warriors caindo e ficando fora da disputa de play-in né? mas eu consigo imaginar o Minnesota fazendo esse movimento é, é difícil, viável, é é viável
1: para você ficar. o Warriors entrando no play-in, por exemplo é, é viável, viável.
2: Ele, tá. ele pode trocar com
1: um dos quatro que estão hoje Sim.
2: classificados de, pro play-in, tá. mas eu não acho que ele troca, por exemplo, com um time que não está que não, tá, não, tá. não vai classificar
1: Concordo.
3: Difícil achar qualquer coisa aqui, cara. Eu acho que até para o próximo episódio, se for possível, a gente talvez se estender um pouco mais nesse assunto, que eu acho que faz todo sentido, uhum. né? Ou na próxima semana, ou daqui e, duas. E a coisa que vai a gente ter já vai andado melhor. Que né? é, é a gente olhar os jogos de time a time aqui, tá? Provavelmente uhum. alguém já tenha isso mastigado em algum lugar, né? Eu sei que o Lakers tinha o quinto calendário mais fácil da NBA é, há, um, há uns dias ah, atrás realmente. aí que eu acabei vendo, né? Tem uma sequência agora de cinco jogos em casa, né? Nossa, Tem que, que, que pisar no acelerador, tá? Vamos para realmente... nós Vamos, vamos embora. Mas eu realmente não entendo a questão de poupar o Anthony Davis ontem, já fazendo aqui, soltando os cachorros. Cara, para mim não faz sentido nenhum. Uma coisa é você já estar tá ali, não, estamos tranquilo, já estamos ali em sexto, em quinto, se a gente perder só vai cair para sétimo. Não, você tá brigando por ficar fora até do play-in. Cara, não tá com Seu dor, fern. não tem nada... Tem que pôr para jogar, então isso realmente está é, sendo muito esquisito, né? Agora joga contra o Dallas Mavericks, tanto é que eu fiz a chamada, né? Colocando os dois times ali, que vai ser um jogo de desempate, porque se uhum. o Lakers vence, ele fica com 35, 36, assim como o Mavericks, só que o Lakers fica com o desempate em cima do, do Mavericks, e se o Mavericks ganha, o Lakers cai para 34, 37, já podendo sair da zona de play-in de novo, e o Mavericks já fica 36, 35, né? Já conseguindo aí ficar uma vitória acima dos 50%. Então é um jogo super importante. É... mas, cara, aqui é difícil, tá? Aqui é muito difícil. Eu acho que o, o Clippers tem caminhado bem para se classificar tranquilamente aí sem precisar do play-in, pelo menos nos últimos jogos. Ontem mostrou isso contra o Golden State Wars, que tem uma defesa terrível fora de casa. Terrível, a defesa do Warriors, ela não é ruim, ela é terrível. Eu assisti ontem o terceiro e último quarto. Não marca ninguém, cara. Nem parece o Warriors campeão do ano passado. E eu levanto essa, essa lebre aí pro Warriors se ele quiser alguma coisa nessa pós-temporada. É difícil, tá? É difícil. Não sei se já é hora de dar o palpite aqui de quem classifica para onde.
1: Ah, eu não arrisco. No, no Oeste eu não arrisco.
3: Cara, no Oeste eu diria que o Phoenix Suns vai classificar direto. O Los Angeles Clippers também. Tá. O The State Warriors... Eu não, não, cara, tá não muito... <risos> Tá muito difícil, jeito nenhum. Daí pra tá ah, baixo, vai
1: direto?
2: Eu não, eu não consigo falar quem vai direto ou não. Do, do, igual eu falei do Golden State pra trás, né? Eu não sei dizer quem vai classificar ah. direto. A única alteração, do jeito que a tabela tá hoje, é que eu acho que o Oklahoma vai cair
1: hum.
2: e deve entrar Utah Jazz ou New Orleans. Mas é muito parelho. São tá. três times que jogam um basquete bem igualzinho ali. Uhum, muito uhum. instável, não consegue ter boa sequência, apesar do, do Oklahoma estar tá com três vitórias seguidas aí. Não consigo enxergar essa consistência no time do Oklahoma. Então eu acho que a única troca que deve ter aí é entrar o Utah Jazz ou New Orleans Pelicas no hum? lugar do Oklahoma e aí a coisa deve ser resolvida mais ou menos desse
3: jeito. O único time consistente aqui nos últimos dez jogos, vamos colocar assim, é o Los Angeles Clippers mas uhum. que vinha de Cinco derrotas e conseguiu quatro vitórias seguidas. Ó, olha os Ixi. últimos 10 jogos dele aqui, ó. 5 Os uhum. melhores times aqui nos últimos 10 jogos são Oklahoma City Thunder, que tá 6-4 com três vitórias seguidas. Lakers, 6-4 com uma derrota. E Golden uhum. State, 6-4 com uma derrota. O resto tá tudo com mais derrotas do que vitórias, ou os números empatados. Então, a disputa, assim, ela tá realmente é, insana, né? E. Botão. É isso, Renan, vamos, vamos pensar que é isso, cara. Eu também acho que Utah Jazz, né? E quem que tá logo abaixo do Jazz ali que a gente falou agora há pouco? Pelicans. Pelicans. Utah Pelicans. Jazz e Pelicans vão tentar essa décima, talvez, uma nona vaga. E Minnesota, Dallas, Thunder e Lakers brigam por uma vaga direta, talvez, né? Um mando de quadra, talvez ou um nono e o décimo lugar, com o Thunder e Lakers podendo ficar até fora, trocando aqui com o Utah Jazz e Pelicans. Mas é isso, na semana que vem a gente pode estar aqui e o, o, o Pelicans está lá em sétimo, o Wolves está lá em décimo segundo, o Golden State está na zona de play-in, o Dallas está na zona de playoff e a gente jogar e é. rasgar esse, esse episódio <risos> e jogar fora, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas é muito louco, o, o Lakers fez uma, uma, um sprintão aí, baseando naquele, naquele prognóstico que você fez, cara, ganhou o jogo pra caramba, você olha, tá, tá lá, décimo segundo,
1: Não, ah, Foi temporada
2: quase inteira. aí. chegou é isso. longe, chegou Foi Cara, rema, 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 quase não sai do isso. lugar, é, é muito difícil, cara, muito difícil. É. Total.
3: É, o, o início da temporada, né, duas vitórias e dez derrotas, esses oito jogos de diferença para os 50% estão fazendo falta agora, né, claro. e derrotas como a de ontem, né, que colocaria o Lakers em sétimo lugar, te deixam em décimo lugar, contra um time que não dá para você perder, entendeu, contra um time que não dá para você perder, ah, tem molecada, tudo, mas cara, é o pior time da NBA esse ano, então não tem desculpa, né. Nem é, perdoável. E só para combinar que a galera do chat tá falando
0: aí, que muita gente apostando que o Golden State vai cair pelas tabelas, ontem Curry assinou mais um de histórico, né? Foi o primeiro jogador de 35 anos ou mais a fazer 50 pontos na partida com 8 ou mais bolas de 3. Então ele tá... Ele, ele, e mesmo assim, o Clippers ganhou o Golden, perdeu aí, com a diferença de 12 é. pontos, é um negócio... Muito
2: Perdão, é, é, é muito filtro,
0: né, Vá? para chegar muito no filtro, feito, né? muito filtro, muito filtro. E mais uma notícia de hoje também o do Lonzo Ball, né? A gente sempre né, não consegue vê-lo jogar, vai operar mais uma vez e pode perder Nossa. a próxima temporada inteira, é. a próxima, a próxima inteira. Então, infelizmente, só vamos vê-lo
3: lamelo, Lonzo não.
1: Falar em Grizzlies rapidinho, o Jamoran é, foi definida como a punição oito, oito jogos, jogos,
3: né? De... Já, Já cumpriu seis. seis. É, já comprei seis. Ele está passando por
2: uma reeducação lá. Queria eu estar nela.
3: E ele, <risos> falou que, ele falou que quando voltar, vai voltar com tudo para buscar o anel. E o Felipe dizendo: agora que eu parei para pensar e ver que a disputa tá demais. Que isso, realmente tá demais essa, essa disputa aí, cara. Tá, assim, olhando para a tabela, né? A gente vê que assim pode mudar. Quem conseguir ter um final de temporada melhor vai se dar bem. A vantagem do Los Angeles Lakers, talvez, né, meu querido Fábio Caetano, seja a volta do LeBron James, que deve acontecer aí na próxima semana. Então, vamos pensar que os últimos oito jogos aí, o Lakers vai ter o LeBron à disposição, né? O que outros oh, times... É, o Dallas tá esperando a volta do, 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 do Doncic, né? Mas não tá há tanto tempo assim fora, do Kyrie Irving. Então, talvez possa ser, ser essa aí a, a única vantagem, né? Querem oh, ir para curiosidade, oh. então?
0: Vamos lá. É, o que o
3: Miguel aprontou hoje, hein? O que ele... Cara, eu falei para ele que tava muito difícil, cara, mas ele não me escuta, cara. Ele não me escuta. <risos> então, eu não, eu não tá tenho do filho. É, ele falou, não, ele falou, será que tá difícil? Eu falei, cara, será que tá difícil? Tá muito difícil. Mas é beleza, né? Vamos lá. Ah, tá bom,
0: vai. No oferecimento o Shopping das Cortinas, curiosidade por trás das cortinas, curiosidade do BL, a melhor campanha da história do Knicks é de 6022 ela aconteceu em duas temporadas quais são elas
3: ele ainda escreveu assim para mim o fábio eu sei que vai acertar pelo menos uma Porra! cara
2: eu já vou, porra. Já vou chutar de 99 que o fábio acabou de falar que foi a última vez que é, né?
1: o Knicks é. mas é, eu só não acho que foi 99 porque 99 é, teve o lockout então teve menos jogos aí ah, não teve temporada. tudo isso
3: de jogo né não então, teve 82 é. jogos é.
1: É, eu vou chutar 73 que acho que foi a última vez que o Knicks ganhou. Aí a outra temporada...
3: É, o Knicks não. tem dois títulos, né? Mais ou menos nessa época. E os dois é. com o com, com Phil Jackson, né? Como, como jogador, né?
1: Aí eu vou chutar 94, quando foi vice
3: do Rockets. Renan e Anderson vão com, vão com o Fábio, né? É, Mas, é é vem vem comigo, vamos ver se vocês vão. Será que vocês acertaram? Eu não acertaria. Eu ia chutar 99 também, viu? A resposta é... 69,70, Lakers, NBA, com o Willis Reed, pivôzão ali que jogava, né, junto com o Phil Jackson, e a segunda vez, 9,293, vice-campeão da Conferência Leste contra o Chicago Bulls, né, de Pat Riley. Passou muito perto nas duas, viu, Fabião? Passou ah, perto. É, Você não falou 93?
1: Não, 94.
3: É, ah, 94,
1: 94. foi para final contra o Rockers. 93 é. nem foi para final porque era a dinastia do Bulls, né? Do Bulls, é, hum, mas foi, foi, foi
3: perto. E eu não lembrava que esses anos aí o treinador era Pat Riley. Opa, opa.
1: Para mim foi uma dificuldade imensa associar o Pat Riley ao Lakers. Que mim, quando eu, Difícil, eu, né? Eu, eu entendi NBA, para mim, Riley, Pat Riley é Knicks. Até entender assimilar o, o Pat Riley no Lakers, para mim foi, foi louco.
3: As 11 melhores campanhas é, da história do Knicks. Tá, 92, 93, 69, 70, 60, 22, 57, 25, 96, 97, 93, 94, 72, 73, 47, 23. Puta, temporada com 70 jogos. 52, 53. E 55, 27, 94, 95. E 54, 28, 2012, 13. Essa aqui eu lembro muito bem. Carmelo Anthony, Gerard Smith, Juan Champert. Né, e 68, 69. E 52, 30, 88, 89, 70, 71. Então essas são as 11 melhores campanhas da história do nosso glorioso New York Knicks. E a gente fala pouco wow. aqui, viu? Fala mesmo. Verdade. Ah,
1: mas Eles não se ajudam muito também, né? Agora é que tá bombando de novo um pouco.
0: Realmente. É lá, e o Miguel elogiando o Fábio aí, dizendo que ambas que o Fábio falou são a segunda melhor campanha. Então você foi é bem exato. mesmo no chute, hein, Fabião?
1: É, eu imaginei aqui.
0: É isso, senhores. É hora de dar tchau. Semana que vem tchau. estaremos de volta ao estúdio.